0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Não é conformismo, é contentamento. É só isso que eu peço. Que tudo o que eu mais quero não me impeça de perceber o que já tenho no momento. A gente vive em um mundo de muita opção e pouca escolha. É preciso romper essa bolha. De muito coração e poucos amores. Raros amigos e milhares de seguidores. Tantos canais e nada interessante. Quanto mais é preciso para percebermos que nunca será o bastante. O acúmulo não vai para o túmulo. Para se livrar dessa sensação de estar morrendo de sede em alto mar. É preciso sentir a satisfação que a gente só aprendeu a dar. Queira, mas sem esquecer da alegria de ter algo que já quis um dia. Quando o nosso desejo de evoluir vem de dentro, a gente percebe que a abundância é transbordamento. Conquistas não expiram, inspiram. Perceba tudo que já conseguiu até aqui e vive esse sentimento. Não é conformismo, é contentamento. Alain Dias Castro, sede em alto mar. Você está contente? Você é uma pessoa contente? Você se considera uma pessoa satisfeita? Via de regra, nós não somos satisfeitos. Via de regra, nós não somos contentes. Via de regra, nós somos insatisfeitos e descontentes. E é interessante que no nosso tempo a insatisfação é quase que uma regra. No entanto, ela chega a ser até elogiável por nossa cultura. Porque coisas importantes que aconteceram na humanidade, progresso, boas transformações aconteceram porque algumas pessoas ficaram insatisfeitas com ambientes de injustiça, com ambientes de Desumanidade Então essa insatisfação Gerou mudanças em alguns momentos da história Mas não é dessa insatisfação que eu estou falando Não é dessa insatisfação Que eu quero conversar com vocês Aqui nesta manhã A insatisfação que sentimos Que preenche o nosso coração e a nossa mente Que preenche o seu coração Na maioria das vezes É uma outra É de uma outra espécie é uma insatisfação sem grandes porquês e sem grandes motivações. É uma insatisfação que só reclama. É uma insatisfação entediada. É uma insatisfação de como alguém que diz ah que vida ninguém merece. Eu faço uma pergunta para você. Por que que nós somos assim? Por que que nós temos dificuldade em reconhecer as coisas boas que acontecem com a gente. Por que nós temos facilidade em sempre enxergar o copo meio vazio. Em vez de meio cheio. Por que isso acontece comigo e com você. Se nós temos muito mais do que precisamos. Muito mais do que merecemos. Por que ainda assim nosso coração anseia por mais. Porque nós ainda assim somos insatisfeitos. No pior sentido dessa palavra. Eu quero contar uma história para vocês rapidamente. Esse diagrama fala para a gente da grande história da humanidade revelada nas Sagradas Escrituras, na sabedoria bíblica. E esse primeiro símbolo fala para a gente que Deus veio na minha, na sua direção, para nos criar. Ele é o Criador de tudo o que existe. Gênesis 1 e 2 conta para mim e para você... De que Deus criou todas as coisas e depois que Ele criou todas as coisas, Ele olhou para tudo e Ele viu, padrão de Deus, que tudo estava muito bom. Muito bom. Ele fez as coisas harmoniosas. Ele fez você para que você fosse satisfeito dentro do seu casamento, dentro do seu ambiente de trabalho, com as suas relações de amizade. Deus fez você para que você fosse satisfeito consigo mesmo. De frente com o espelho, você olhasse para aquela pessoa que você vê E você ficasse plenamente satisfeito Plenamente satisfeita Foi assim que Deus fez você Mas você é satisfeito? Você é plenamente satisfeito nas suas relações Consigo mesmo e com os outros? Com Deus? Possivelmente não Por que, que isso acontece? Isso acontece porque o segundo símbolo aqui Fala para a gente de algo que aconteceu também comigo e com você Que a Bíblia chama de Pecado o pecado é a desconexão do ser humano para com Deus. Desconectado de Deus, o ser humano experimenta caos. O ser humano experimenta a desordem. O ser humano experimenta o sofrimento. Experimenta a insatisfação. Sabe por que nós somos insatisfeitos? Sabe por que tem uma insatisfação que, que insiste e persiste em preencher os buracos da sua alma, da sua mente? Sabe por que isso acontece? Porque um dia... A humanidade optou por se separar do Criador. O texto de Gênesis 3, capítulo 3, versos 17 e 18, diz o seguinte a respeito do pecado. Preste atenção nisso. E ao homem declarou, Deus falando para o ser humano, falando para Adão. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Olha só. Ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. O que o narrador está contando para a gente aqui. É que o que ele quer passar para mim e para você. Para nós leitores é. Que após o pecado, após a desconexão do ser humano para com Deus. Coisas que não deveriam existir. Passaram a existir. Ele está contando de uma maneira poética. De uma maneira figurativa. Que a terra após o pecado. Passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Ou seja, coisas que não deveriam existir. No meu relacionamento com a minha esposa. No meu relacionamento com os meus filhos. No ambiente de trabalho onde eu estou inserido. Não deveriam existir. Passaram a existir. Caos, sofrimento, desordem. E em especial, insatisfação. Por que, que você compra inúmeras roupas quando vai ao shopping, de repente, para tomar aquele banho de roupa, para você gastar dinheiro e se sentir pleno depois, você chega em casa e continua insatisfeito, insatisfeita? Por que, que você fala assim, não, se eu tivesse aquele carro, aí você economiza, compra aquele carro e de repente você continua insatisfeito, insatisfeita? Se eu me formasse naquela faculdade e tivesse aquele trabalho, você chega lá e lá você persiste, continua insatisfeito. Por que, que isso acontece? Porque o pecado gera em mim e em você algumas, alguns espinhos e ervas daninhas que não deveriam existir, mas existem. O pecado é o fato gerador da minha e da sua eterna insatisfação. Ele nos desconecta do Criador. Agora, se eu sei que a insatisfação constante que eu tenho dentro do meu coração, que você tem dentro do seu coração, da sua mente, decorre do pecado, então o remédio é vivermos satisfeitos. Satisfeitos em Deus. O remédio é termos satisfação nas relações que temos, cônjuge, filhos, no ambiente de trabalho. Mas veja, eu faço uma pergunta para você. O oposto de insatisfação é satisfação? O oposto de insatisfação é satisfação? Intuitivamente, talvez você respond responderia que sim. Em função do que as expressões significam. No entanto... Pense comigo, se a sua insatisfação existe porque você não tem um bem específico, uma sensação ou uma pessoa, a sua insatisfação agoniza o seu coração, a sua mente, porque você não possui um bem, uma sensação ou uma pessoa, por exemplo. De repente, você passa a possuir esse bem, você passa a desfrutar dessa sensação, você passa a... A, a conviver com essa pessoa. Então você passa a ser uma pessoa satisfeita. Porque aquilo que você não tinha. Você passou a ter. No entanto. Num outro momento. Quando você deixar eventualmente de ter. Este bem. Essa sensação. E essa pessoa. Você voltará a ser insatisfeito. Por quê? Porque neste caso. A sua satisfação. Ela é circunstancial. Você não é uma pessoa satisfeita. Você talvez esteja. Satisfeito ou satisfeita, porque a sua satisfação ela é baseada em algo circunstancial. Agora, eu pergunto para vocês, como podemos estar completamente satisfeitos no mundo em que vivemos? Se a sua satisfação ela é circunstancial, como isso é possível? A satisfação circunstancial é uma impossibilidade. Talvez em alguns momentos, muito raros, você esteja satisfeito circunstancialmente. Mas em um ambiente mais amplo, em uma visão mais ampla, isso é impossível. Você que é mãe, você tem um filhinho, uma filhinha. algum tempo atrás nós é, vimos com muita tristeza o que aconteceu em Blumenau. O atentado contra aquelas crianças. E depois inúmeros atentados semelhantes em algumas cidades, inclusive aqui em Curitiba. Então, se você é mãe, se você é pai, é impossível que você esteja satisfeito circunstancialmente se isso acontece e, e se nossas crianças estão sob esse tipo de risco. Se você pensa no seu casamento, o seu casamento, por melhor que ele seja, por mais saudável que ele seja, se ele for parecido com o meu, existem altos e baixos. Existem dias muito bons e dias muito difíceis. Então, se a minha satisfação estiver baseada nas circunstâncias, eu estou frito. É impossível estarmos satisfeitos. Se nós temos um mínimo de sanidade mental, é impossível estarmos satisfeitos completamente se as circunstâncias dosam a nossa satisfação. Nesse sentido, para mim o oposto de insatisfação é esperança. O oposto de insatisfação, à luz da sabedoria bíblica, não é satisfação pura e simplesmente, é esperança. É esperança. Quando, em vez de insatisfeito, você passa a ser esperançoso, algo especial Acontece, guarde nisso, a esperança de que vai amanhecer Faz com que você tenha um coração satisfeito, mesmo enquanto não amanhece Presta atenção nisso, a esperança, a esperança, não a circunstância Ainda está escuro, ainda está muito frio, de madrugada, mas a esperança de que vai amanhecer Mantenha o seu coração satisfeito, mesmo enquanto não amanhece. O oposto de insatisfação é a esperança. O difícil é que a esperança não se encontra por aí. Onde a gente compra esse negócio? Onde que vende então? Porque, ok, vai amanhecer, mas até lá eu não me aguento. É muito sofrimento, é muita angústia, é muita ansiedade. Você não encontra a esperança no mercado livre. Na Amazon Se você ler os livros indicados E recomendados do ano de 2023 Você não vai encontrar a esperança lá Se a esperança É o antídoto para uma vida De constante, profunda insatisfação Onde encontrar a esperança? Obrigado Juan É sobre isso que a gente vai conversar hoje A mesa Da vida Nós podemos ser inundados De esperança em um ambiente, em uma cultura de eterna e constante insatisfação. A mesa da vida, ao redor da mesa de Jesus. Você pode ser inundado, inundada de real esperança e transformadora esperança. E para falar sobre esse assunto, eu quero recorrer a uma história contida no Evangelho de Lucas... Que pode ser contada a partir de três cenas. Uma história muito bonita, muito linda. Que pode ser contada a partir de três cenas. Três cenas que estão conectadas e que podem ser muito valiosas para nós nessa manhã. A primeira delas, capítulo 9 de Lucas, verso 1 a 4. Lucas começa a contar para a gente a respeito de uma história. Eu gostaria de ler com você aqui na Nova Versão Internacional. Fique à vontade para acessar, para abrir sua Bíblia. E na versão sua de preferência, a sabedoria bíblica diz o seguinte. Reunindo os doze, referindo-se aos doze discípulos de Jesus. Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho. Nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não receberem, se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros que Elias tinha aparecido. E ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem pois é este de quem ouça essas coisas? E procurava vê-lo. Herodes, o importante governante naquele tempo... Ele já tinha mandado decapitar a João Batista, de quem ele está falando aqui. Mas ele sabe que alguém está fazendo coisas incríveis. Alguém está curando, alguém está compartilhando uma mensagem diferente. Alguém está vivendo sob um ritmo diferente e isso está incomodando Herodes. Jesus envia os seus discípulos e eles enviados no poder de Deus, eles fazem curas, eles compartilham as boas novas de Jesus, do reino de Deus. E isso começa a gerar um burburinho ali naquela região. E Herodes, o governante, fica sabendo. Chega aos ouvidos de Herodes o que está acontecendo. Então ele diz, quem pois é este de quem ouça essas coisas? E o texto diz que ele procura ver, ele procura encontrar Jesus. Para quê? Para dar um abraço a Jesus? Não, se ele decapitou João... De repente ele queria fazer a mesma coisa com Jesus naquele contexto já. Preste atenção nessa pergunta. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Para responder este questionamento, Lucas nos apresenta uma outra história, que eu apresento aqui como uma segunda cena. Esse questionamento é muito importante. Quem é este? Quem é este? Eu vou dizer para vocês aqui nessa manhã que Jesus é aquele que pode encher o seu coração de esperança. Essa eterna e profunda insatisfação que você carrega consigo inexplicavelmente só pode ser suprida por alguém. E a pergunta que chega, vinda lá de Herodes é, quem é este? Quem é este que de fato pode trazer esperança onde há insatisfação? Lucas responde, na cena 2, na segunda cena que eu quero apresentar para vocês a partir do verso 10. Verso 10 e 11, parte A, diz o seguinte: Ao entrarem, os apóstolos relataram a Jesus, eles já voltaram da missão que Jesus lhes deu. Eles já foram, fizeram e aconteceram. Muitas pessoas foram curadas, o burburinho chegou aos ouvidos de Herodes. Quando eles voltam, estes apóstolos relatam a Jesus o que tinham feito. Então. Ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Metsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Gente, Jesus e os discípulos eles estão cansados. Especialmente os discípulos estão muito cansados. Eles tiveram uma missão. Eles cumpriram essa missão. O, o texto não fala quanto tempo eles ficaram, mas provavelmente alguns dias nesta missão de, de compartilhar, de abençoar a vida de outras pessoas, de serem recebidos em algumas casas. E agora eles retornam até Jesus. Jesus se retira com eles para um lugar chamado Betsaida. Eles estão cansados, os últimos dias foram corridos. Eles querem descansar um pouquinho. Eles precisam recarregar as baterias emocional, física e espiritualmente. Mas as multidões ficam sabendo e os seguem. O termo multidões aqui nesse contexto. Desrespeito, presta atenção. A gente insatisfeita. Multidões, quando a Bíblia fala de multidão, ela está falando de problema. Problema. Gente complicada, gente caótica, gente doente emocional, fisicamente. Gente complicada, gente cheia de complexidades. Gente como a gente. Gente como nós. Gente especialmente insatisfeita. Essas pessoas ficam sabendo onde Jesus está e os discípulos e, e essas pessoas, o texto fala em multidões, muita gente, passam a seguir a Jesus e os discípulos. E quando as multidões seguem, os religiosos, os religiosos se apartam das multidões. Naquele contexto, os religiosos, os fariseus, os saduceus eles estavam nas sinagogas, nos templos. E as multidões não necessariamente se envolviam, se misturavam com eles naquele contexto. Mas quando essas multidões vão até Jesus. Quando gente complicada, quando gente insatisfeita vai até Jesus. Não até a religião, não até a denominação A, B ou C. Quando gente insatisfeita vai até Jesus de Nazaré, o que ele faz? O texto diz que Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. No começo da minha fala, eu perguntei para você se você é contente, se você está contente, se você se considera uma pessoa satisfeita. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo, para você mesma, de forma extremamente íntegra e verdadeira. Se você se considera uma pessoa insatisfeita, se a sua alma, se o seu coração e a sua mente constantemente estão insatisfeitos, a boa notícia é que Jesus acolhe gente insatisfeita. Jesus acolhe gente insatisfeita. Jesus as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus curava aqueles, aquelas que precisavam de cura. Se hoje, pense comigo, se hoje você perdesse aquilo que te deixa satisfeito. Você tem uma família abençoada, você tem um esposo, uma esposa, você tem filhos, você tem pais, você tem um bom trabalho. Por isso você é uma pessoa satisfeita. Você é saudável. Você não gasta dinheiro com o um médico. Você mal usa o plano de saúde que você tem. Por isso você é uma pessoa satisfeita. Se isso é verdade, eu tenho uma má notícia para você nessa manhã. Você é uma pessoa terrivelmente insatisfeita. Se o que deixa você satisfeito é o fato de você estar saudável, dos seus filhos não te darem trabalho, de você ter um bom emprego, de você ter uma boa casa, do seu casamento estar em ordem, então você ainda é uma pessoa insatisfeita, terrivelmente, irremediavelmente Insatisfeita. Jesus acolhe essas pessoas. Jesus lhes fala a respeito do reino de Deus. Jesus cura aqueles que precisavam de cura. Mas a gente vai descobrir lá na frente depois, na terceira cena, que não necessariamente essas pessoas aqui ficaram satisfeitas. Não necessariamente elas passaram a entender o que Jesus estava fazendo. O texto continua. Ao fim da tarde... Os doze aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram... Manda embora a multidão... Para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados... E encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Gente, lugar deserto aqui nesse contexto é caos, é complicação. São riscos à integridade física, os ladrões, pessoas perigosas... Ficavam no deserto, distantes das cidades. Então... É um lugar perigoso e mais, um lugar onde eles não têm nenhum recurso. Os discípulos começam a ficar assustados. Essa multidão é grande demais e eles estão com fome, está ficando tarde. O que nós faremos, Jesus? Jesus, porém, respondeu, Deem-lhes, vocês, algo para comer. Eles disseram, Temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Eles devem ter pensado. Jesus deve estar brincando, né? Esses dias ele mandou a gente compartilhar do evangelho, abençoar outras pessoas. Ele falou que não era para levar bordão, não era para levar sacolinha, não era para levar alimento, não era para levar cajado, não era para levar nada. E agora Jesus está dizendo para a gente alimentar essa galera, essa multidão. Pensa numa combinação perigosa. Deserto mais... Multidão esfomeada igual a caos. Caos. E mais. Olha quantas pessoas estavam ali. Cerca de 5 mil homens. Quando o narrador bíblico fala de 5 mil homens. Num contexto onde não eram contadas as mulheres e as crianças. Então nós podemos imaginar que existiam aqui uma multidão. De aproximadamente 12 a 15 mil pessoas. Muita. Muita, muita gente. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. E os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. E a expressão que assentaram é a expressão para reclinaram. Lembra que nós estamos numa série que fala da mesa da vida. Nós estamos ao redor da mesa. Mesmo no deserto, Jesus providencia um banquete para aquelas pessoas e eles se assentam, eles se reclinam. É isso que Jesus manda eles fazerem. Se assentem. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Verso 17, parte A. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Olha só. Todos comeram e ficaram satisfeitos. O milagre de Jesus alimentar a multidão de mais de, de 5 mil homens e 12, 15 mil pessoas está relatado em todos os evangelhos. É o único milagre. É o único milagre de Jesus que está relatado nos quatro evangelhos. Agora, este milagre serviu para produzir fé nos discípulos de Jesus. Nos discípulos. E nas discípulos de Jesus. Tá. Mas é a multidão? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Quando a gente olha para essa palavra satisfação aqui. Sabe quando você se assenta no dia das mães. E a sua mãe fez aquela comida dela que é a, a carro-chefe lá. Da, do que ela sabe fazer. E você come. If come. If come. Come. Come, repete, daí você não quer comer mais, mas ela fala, come mais, filhinho, você tá tão magrinho. Só acontece lá em casa, né? Minha mãe é desse tipo. E aí você come, e aí você termina de comer, sabe aquela afastadinha no prato, assim? Que você dá, porque você não aguenta mais. Você tá em casa, você, você não tá é, na casa de ninguém, de gente estranha. Você tá na casa, na casa da sua mãe, na casa de gente é, da sua família. Aí você afasta o prato, assim, meu Deus, comi demais. Ah! Comi demais. Sabe essa sensação? É isso que está acontecendo aqui. Eles estão satisfeitos por quê? Porque a necessidade básica deles, que era qual? Era fome, foi suprida. Por isso que o texto fala que todos comeram. Todos quem? Todos os discípulos, mas principalmente a multidão. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Eles não querem comer mais nada. Eles diriam: estamos cheios. Mas preste atenção nisso, quando a satisfação da sua alma está relacionada às, às suas necessidades momentaneamente e circunstancialmente supridas, é sinal de que você ainda é terrivelmente insatisfeito. Gente, preste atenção nisso, quando a satisfação da sua alma está relacionada às suas necessidades momentaneamente e circunstancialmente supridas, é sinal de que você ainda é terrivelmente insatisfeito ou insatisfeita. Essa multidão está satisfeita porque está com a barriga cheia. Agora, será que essa satisfação de fato gerou um relacionamento entre eles, entre essas pessoas e Deus? O que a gente diz geralmente é Sou satisfeito porque tenho saúde Tenho uma família linda Tenho dinheiro Tenho amigos Tenho um bom trabalho Tenho inúmeros seguidores nas redes sociais Eu tenho um, 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 amigos Eu tenho uma rede de contato Que faz com que a minha vida faça sentido Então eu sou uma pessoa satisfeita Se essa é a lógica por trás da sua satisfação Essa também era a lógica por de trás da satisfação da multidão eu tenho uma má notícia para você. Você ainda é uma pessoa insatisfeita. Mas olha que interessante. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Perceba, não é a multidão que sabe da sobra dos 12 cestos cheios de pão. O texto fala para a gente que os discípulos recolheram. Parece que só os de dentro entenderam. Imagina, 10, 12 mil pessoas sendo servidas ali. Todo mundo comeu, se empetruiu de tanta comida. Ficaram cheios de comida de alimento. Aí o texto fala que os discípulos, os 12, os de dentro, só os mais chegados recolheram. Talvez só eles perceberam. 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O desfecho, o desfecho deste versículo 17, parte B, fala para a gente sobre esperança. Os doze cestos que sobram são um sinal de que esse banquete ele sempre continua. Pensa comigo, para uma multidão de mais de 5 mil pessoas, ou um para os 12 homens mesmo, 12 homens esfomeados, esses 12 cestos de pães cheios durariam muito tempo? Eles garantiriam agora a alimentação desse pessoal aqui para o resto da vida? Claro que não. Esses 12 cestos cheios de pão que sobraram, são apenas um sinal de que nada vai faltar. São a esperança de que apesar das circunstâncias... Deus sempre vai prover. Deus sempre vai cuidar. Deus sempre vai preencher o meu coração e a minha mente de significado. Independentemente do que eu esteja passando. Esses doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Eles sinalizam para aquelas pessoas que estavam lá. E para mim e para você hoje. De que mais importante não são as circunstâncias. Mas sim quem está sentado à mesa conosco. Jesus. Aquele. Que nos inunda, que nos enche de esperança de que tudo vai ficar bem. Tim Chester, falando a respeito da mesa, deste texto especialmente, ele diz: Neste lugar deserto, neste lugar de necessidades, neste lugar de dificuldades, quando um grupo de necessitados reúne-se e divide comida com Jesus no centro e com Jesus como provedor. Vemos um mundo futuro de Deus vislumbrado aqui e agora. Quando pecadores, como eu e você, necessitados, quando gente insatisfeita se reúne para dividir comida, a mesa da sua casa, independentemente de como a mesa da sua casa é, quando isso acontece com Jesus no centro e com Jesus como provedor, nós vemos, nós vislumbramos o futuro de Deus. Aqui e agora. O futuro bom e perfeito que o Pai já providenciou para mim e para você. Ainda, indo para a terceira cena. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então ele perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Percebam, essa pergunta está... Se repetindo, ela acontece lá na primeira cena e ela está acontecendo agora de novo. Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. O Cristo de Deus Gente, presta atenção numa coisa O fato de Jesus alimentar a multidão Não fez da multidão Entender quem Jesus era O fato de Jesus matar a sua fome Você está precisando de um milagre Deus precisa intervir na sua história Deus precisa intervir lá no seu ambiente de trabalho Deus precisa curar você ou Algum familiar seu de alguma doença Incurável E Deus faz isso Deus faz um milagre, assim como Jesus efetuou um milagre no deserto para mais de 5 mil pessoas, alimentando essas pessoas. Deus faz esse milagre na sua história. Não significa que você entende quem Deus é. Não significa. Porque aquelas pessoas que foram alimentadas milagrosamente por Jesus no deserto, quando elas foram perguntadas a respeito de quem Jesus é, elas disseram é uns um profetas, é Elias que voltou. É João que ressuscitou exatamente como Herodes estava pensando. A multidão também não sabe quem é Jesus. A multidão não discerne quem é Jesus. Voltando para a grande história, Jesus é aquele que entra na história e vive perfeitamente para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Jesus é o filho do Pai, perfeitamente satisfeito. E esperançoso de que o Pai consolidará a sua vontade em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, do universo, da humanidade. Jesus é o Filho que cumpre a vontade do Pai e morre no meu e no seu lugar. Paga pelos nossos pecados, ressuscita três dias depois. Jesus é a boa notícia. A palavra Evangelho significa boas novas. Jesus é a boa notícia de que quando Ele está ao redor da mesa, como provedor, como centro da nossa mesa, tudo vai ficar bem. A multidão não entendeu isso. Herodes não entendeu isso. Mas eu e você hoje, nós estamos nesse símbolo que expressa a igreja. A igreja de Jesus na história, nós somos o povo de Deus na história que aponta para o futuro, aponta para a consolidação de quando Jesus for totalmente manifesto. Mas nós somos o povo que não caminha ou que não deve caminhar a partir das circunstâncias. Eu quero desafiar você a, a confrontar a sua satisfação nessa manhã. Você se considera uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita, uma pessoa contente, mas a sua felicidade, o seu contentamento, a sua satisfação tem a ver com as circunstâncias? Então cuidado, porque de repente alguém pode ficar doente na sua casa. A sua provisão, pode, a sua dispensa pode ficar vazia. E nesses dias você será confrontado com uma satisfação que era circunstancial. Cuidado! Nós, povo de Deus, discípulos e discípulas de Jesus na história, sabemos quem Jesus é. Porque ao redor da mesa nós descobrimos mais do que satisfação. Nós descobrimos esperança. Tudo vai ficar bem. Com Jesus, a mesa, tudo vai ficar bem até que a casa esteja cheia. Até que Jesus volte, até que a casa esteja cheia, até que todos os espaços sejam preenchidos, até que nós, de fato, estejamos juntos com aquele que suprirá a nossa alma de eterna satisfação e contentamento. Onde isso é possível? Onde contentamento é possível? Segundo o Evangelho de Lucas, ao redor da mesa. Gente, olha que bizarro. O descontentamento que assola a nossa vida, ele é constante. Se você daqui a pouquinho vai acabar aqui o nosso encontro, você vai se assentar na sua casa esperando o almoço sair, ou se você tiver o, o, a, a, o privilégio de esperar, você vai almoçar num restaurante, ou daqui a pouco, depois do almoço, você vai se assentar, vai pegar o seu celular e vai dar aquela... fuçada nas redes sociais. E quando você estiver fazendo isso, a sua alma será inacreditavelmente convidada à insatisfação. Porque o seu amigo, a sua amiga, colega de trabalho que se formou junto com você vai estar numa viagem alucinante fora do país. Vai estar postando que acabou de comprar um carro novo, o um carro dos seus sonhos. Vai postar que conseguiu um emprego, que é um emprego também dos seus sonhos. E você vai ser convidado a, a se jogar num balde infinito de insatisfação. A nossa cultura nos convida à insatisfação. Mas nós podemos encontrar a esperança. Esperança, constante esperança. Onde? Em um lugar complexo, em um lugar difícil, em um lugar complicado? Não. A mesa. A mesa da sua casa. A mesa dos discípulos e das discípulas de Jesus. E dessa forma, nessa manhã, nós estamos diante de uma bifurcação e eu quero convidar você a pensar sobre isso. Você quer viver, continuar vivendo a partir da lógica da multidão ou da lógica dos discípulos? Perceba gente, os discípulos são pessoas extremamente complicadas, gente pecadora. Quem está ali no meio dos discípulos de Jesus, por exemplo, João e Tiago, os dois irmãos, que quando Jesus não foi bem recebido numa aldeia, eles sugeriram que Jesus ateasse fogo na aldeia. No meio desses discípulos está Pedro, aquele que negou Jesus, não uma nem duas, três vezes. Ou seja, os discípulos não são gente perfeita, ok? Esse não é o ponto, mas preste atenção. Quando nós vivemos sob a lógica da multidão, nós pensamos assim, se minhas necessidades estão supridas, estou satisfeito. Se a minha barriga está cheinha, se eu não estou com fome, estou satisfeito. Se minhas contas estão pagas, estão no azul, estou satisfeito. Se os meus filhos estão saudáveis, estou satisfeito. Se na igreja onde eu compartilho tempo e construo relacionamentos, as coisas estão indo bem, ninguém está pegando no meu pé. Estou satisfeito, essa é a lógica da multidão. Mas Jesus convida a mim e a você nesta manhã a vivermos debaixo de outra lógica. A lógica dos discípulos e das discípulas de Jesus. Quando os discípulos foram perguntados, Jesus disse, o que a multidão diz, diz a respeito de mim, de quem eu sou? Ah, Dizem que você é João Batista, que você é Elias, um dos profetas, não sabiam quem Jesus era. Jesus que lhes tinha alimentado, eles não o conheciam. Mas quando Jesus pergunta, e vocês, meus discípulos, e vocês de perto? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes. Ele vai dizer para Jesus, você Jesus, é o Cristo. Você é o prometido do Pai. Você é o reino de Deus entre nós. Você é o Emmanuel, Deus presente E na lógica dos discípulos, se Jesus está à mesa, posso confiar na esperança de que tudo vai ficar bem. Gente, gratidão não tem a ver com circunstâncias. Gratidão é um discernimento, uma convicção de que tudo vai ficar bem porque Jesus está à mesa. Contentamento é, é um... É um estado de espírito dentro de você que aponta para o fato de que Jesus está no controle da nossa história. E como é que eu sei disso, Carlos? Como é que eu sei que Jesus está no controle da minha história? Porque Jesus não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. Ressuscitou. Isso não é uma lenda, isso não é um mito. Isso não é filosofia grega, Jesus ressuscitou, isso é um fato histórico. Jesus não está entre os mortos. Jesus ressuscitou. Porque ele ressuscitou? Ele é digno de confiança. Jesus é totalmente digno de confiança. E se Jesus ressuscitado está ao redor da sua mesa, na sua casa, independentemente das circunstâncias que você vive, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Você não precisa ficar insatisfeito. Você pode ser esperançoso de que, apesar das dificuldades, das complexidades, dos desafios da sua história, tudo vai ficar bem. Irmãos, irmãs, isso não tem nada a ver com a gente. Nós somos falhos e nós somos bastante incrédulos. Essa é minha história, essa é a sua história. E está tudo bem. Jesus nos entende. Eu quero que você perceba uma coisa. Eu falei em três cenas, né? A primeira cena contém uma pergunta: Quem é este? Herodes perguntando. Na terceira cena, a primeira, na terceira cena contém essa pergunta de novo. Jesus perguntando: Quem? Quem a multidão diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Isso, gente, na literatura hebraica tem um nome. Isso é um, um artifício. Essa é uma. Esse é um instrumento que os narradores usavam e na literatura hebraica isso, isso chama-se quiasmo, é como se fosse um sanduíche, pensa comigo, sabe quando você vai fazer um sanduíche lá na sua casa simplesinho, dois pãezinhos, um de cada lado e no meio o recheio, uma carne e uma salsicha, ok? Imagina, imagina a cena, o quiasmo ele é isso, numa ponta você tem algo importante igual, Aqui na outra ponte tem algo importante igual também. Nós temos na cena 1 um, a pergunta, quem é este? Na cena 3 temos a pergunta de novo, quem é este? Dois pães. O mais importante está no meio, é o recheio. E o mais importante que esse, essas três cenas querem passar para mim e para você nessa manhã é que Jesus nos acolhe. Jesus acolhe gente insatisfeita. E Jesus não apenas nos acolhe, mas ele nos alimenta. Ele nos sacia. Mas Ele não apenas nos sacia circunstancialmente. Jesus enche a nossa alma de contentamento. Independentemente das circunstâncias. Se você estiver doente. Se as coisas estiverem indo na sua história de mal a pior. Jesus enche, preenche o seu coração e a sua mente de esperança. De que por causa de Jesus. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Bem, o que a gente pode levar para casa dessa esperança, dessa mesa? Primeiro, se a satisfação da sua alma está relacionada às circunstâncias da vida, então você ainda é uma pessoa insatisfeita. Aprenda isso. Não com um peso para você nessa manhã. Porque Jesus está aqui para transformar o seu coração e a sua mente. Mas, faça um diagnóstico do seu coração e da sua mente. Se a, sua, se a satisfação da sua alma está relacionada às circunstâncias da vida, então você ainda é uma pessoa insatisfeita. Dois, seja um discípulo de Jesus e não apenas parte da multidão. E desfrute da contínua esperança a partir da presença de Jesus à mesa. Perceba uma coisa, nos evangelhos a multidão ela é constantemente abençoada por Jesus. Eles são alimentados, eles são curados, eles são cuidados por Jesus, eles desfrutam da presença de Jesus. Mas eles não sabem quem Jesus é. Quem está na multidão desfruta de quem Jesus é, mas não sabe quem Jesus é. Não seja parte da multidão pura, simplesmente torne-se um discípulo, uma discípula de Jesus. Imperfeito, imperfeita, falho, falha, sim. Mas discípulo, discípula de Jesus. E finalmente, somente Jesus nos acolhe e nos transforma da insatisfação à esperança. Não é uma igreja, não é uma denominação, não é um líder forte, persuasivo. Não é um jeito de viver assim, assado, cozido e frito. Nada pode levar você da insatisfação para a esperança, senão aquele que venceu a morte. Senão aquele que venceu todos os senãos da história. Senão aquele que se fez homem, mesmo sendo Deus, para que hoje você deixasse de ser uma pessoa eternamente insatisfeita. Somente Jesus pode tirar você da insatisfação para a esperança. Por isso que nós somos seguidores de Jesus. Ele nos chama e o Espírito Santo nos capacita a sermos esperançosos. O cenário da sua família está perfeito? Não, assim como o meu não está. Mas esperançosos sabemos de que tudo vai ficar bem. Porque Jesus segue ao redor da nossa mesa, dando vida e pleno contentamento a nós. quem orar? Deus de graça, obrigado Senhor, porque mesmo nós sendo irremediavelmente insatisfeitos, o Senhor nos acolhe na nossa chatice, nas nossas complexidades, o Senhor nos acolhe quando ninguém nos acolheria. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque além de nos acolher, o Senhor nos alimenta. O Senhor nos preenche. O Senhor preenche os vazios da nossa alma, dos nossos corações e mentes. Obrigado. E obrigado, Jesus, porque o contentamento que sentimos ao redor da sua mesa, ele não é mais circunstancial. Ele é esperançoso de que sempre que o Senhor estiver ao redor desta mesa, sempre que estivermos assentados à sua presença, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Obrigado, Jesus. Que essa paz, que essa verdade preencha os nossos corações nesta manhã. Que saiamos daqui, Deus, impactados por essa leveza, por essa presença transformadora e que nos enche de inconfundível esperança. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.